A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Henry Molaison, eller HM, som man är mest känd för att kallas, led av kraftig epilepsi. När han var 27 år gammal så genomgick han en omfattande operation. Operationen gick bra. Han låg på sjukhussängen och hans anhöriga kom för att hälsa på honom med blommor. Han hälsade glatt på de anhöriga och stämningen var god. De anhöriga gick ut ur rummet för att hämta en vas till blommorna. När de kom tillbaka några minuter senare så blev de förbluffade över hur H&M hälsade på, på dem som om ingenting hade hänt som man såg de första gången. Under operationen så hade H&M förlorat förmågan att lagra nya minnen. Som lök på laxen så hade han dessutom förlorat alla sina minnen. Elva års minnen före operationen. Kan ni tänka er hur det är? Nej, tänkte vi det. Rullar vi ner. Hej igen alla lyssnare! Välkomna tillbaka till Amatörpsykologernas topp 100. Idag hörde ni Jonathan Söderling dra en inledning och jag heter Ulf Appelgren. Idag ska vi prata om minnet och en hur det fungerar. P- äh, sommar i P1 inledning. Sommar i P1, ja precis. Inte P3 som Nej, du sa. Exakt. Och eh, jag tänkte att det här kommer bli en uppesitta kväll för oss. Vi har tänkt att minnet är en väldigt stor sak att prata om. Mm. Så vi tänker oss att vi kommer babbla på här i kanske drygt två timmar, känner jag, ja. till Jonathans förtret. Han vill hem. Ja. Men jag tror det och då har vi tänkt som så att vi delar in det här avsnittet i två så att det kommer liksom bli bara helt plötsligt så tar det slut och sen lägger vi resten på ett nytt avsnitt för att det inte ska bli för långt så helt enkelt. Ja, vi har ju fått lite, eller vi har märkt att vi har lite meningsskiljaktigheter här. För det första kring det med två avsnitt, det är ju du mest för Ulf. Eh, mm. Jag kanske tycker det är roligare med ett avsnitt, komprimera men skit samma. Den andra meningsskiljaktigheten som vi har, det är att, och det kommer vi märka i det här avsnittet, att du vill ju ta fram stora grävskopan och verkligen dödgräva i ämnet. Ja. Alltså, jag mer vill ta de här lite spacea faktan och lite rolig informationen. Jo, men jag, jo det är det. Men jag tycker att du vill ta russinen ur kakan. Men att prata om en sak som minnet, det måste man ändå på något sätt alltså ta omhulda ämnet så att man liksom verkligen... Ämnet är för stort för att bara strunta i massa viktiga basala saker. Så anser jag i alla fall. Men man kan spola fram 30 minuter. <laughs> Förmodligen. Jag tänkte börja faktiskt här innan vi hoppar på ämnet här. Tacka några personer som varit väldigt viktiga för oss i inledningsfasen här. När vi har bestämt oss för att driva den här podden då. Jag ska dra igenom det snabbt här. Men jag vill tacka Viktor Einarsson för inspiration av ja, namnet på den här podden. Amatörpsykologernas topp 100. Det var han mycket delaktig i att vara med Anna Frick, en gammal studiekompis till mig för att hon har lånat ut väldigt mycket kurslitteratur från psykologi A, B och C till mig. Jag vill tacka min granne Jonas Wall för att han lånade ut sladd till mikrofon. Sen har vi skickat ut de här avsnitten till några av våra vänner som har liksom fått göra omdömen och, för be och eller vi har bett om konstruktiv kritik och sådär. 
Och då, som, de som har lyssnat då som jag vill tacka är Linnea Lundberg, Rebecca Sielfelt, Christian Westerberg, Björn Appelgren, Marie Söderling och Saga Färm. Har du eh, namn på säljan som du köpte fotbollsskorna som vi pratar ur? Ja. <laughs> Nej, ja, just det. Vi pratar ju ur en mikrofon som ligger i en fotbollssko för vi har inga mikrofonstativen. Men Utan nej. den säljan hade ju inte det här varit möjligt. Så är det, det var någon i Uppsala, inte sport tror jag. Nej. Tack till honom eller henne i alla fall. <laughs> ja. Nu fick ni gratis reklam, inte sport. Jag vill tacka vidare här historiepodden egentligen för de som ändå har inspirerat mig till att kanske starta den här podden och upplägget vi har är ganska likt deras att vi pratar om ett nytt ämne varje dag en inledning och lite rolig information och rolig pedagogik kring ett skolämne. De kör historia såklart, vi kör psykologi. Så tack Robin Olofsson och Daniel Hermansson för allmän inspå och för att ni också har gett mig lite tips om hur man liksom drar igång en podd på ett bra sätt. Jimmy Karnbrand på Workpodden har också hjälpt till och gett mycket tips. Det vill jag tacka väldigt varmt. Och sist men inte minst vill jag tacka Sayera Aga Khan för att du har lånat ut inspelningsutrustning åt oss under de första två avsnitten innan vi köpte vår egen. Så stort tack till er. Medan jag minns det så att säga så tackar jag er och så ska vi kanske hoppa på ämnet då. Nu gjorde du amatörpsykologernas topp 100 historia i form av poddens tråkigaste segment. Ja, tack tal är ju sällan... Sällan eh, roligt. <laughs> Nej. Fan. Speciellt inte i radio. Det är en sak på Oscarsgala liksom, när folk går upp och man får se ansiktsuttryck. Men ett tacktal i radioform. Men det är trött alltså. Det är trött. Ja, minne. Dödgrävar Ulf. <laughs> Sätt igång med dödgrävningen. Som sagt, innan vi kommer på de spaciga delarna så är det viktigt att vi pratar om minne och vad det faktiskt liksom är. Och jag har då en definition här att inleda med. Och vi alla har väl såklart en egen uppfattning om vad minne är. Vi är ju inte dumma. Men så här väljer man att definiera minne enligt kognitionspsykologin. Det kommer bli mycket kognitionspsykologi då. Så här definierar de minne. Minne är processen som tillåter oss att ta in, förvara och återuppta erfarenheter och information. Alltså, inkodning, förvara, återuppta. En analogi man kan använda där är ju en dator som man, när man lägger in information och man sitter i Word och gör något dokument. Man lägger in informationen, det är själva inkodningen. Man sparar och det är själva förvaringen att den hamnar på hårdisken då så att säga. Och sen kommer man trycka på Open Files, då får man upp informationen igen. Det är liksom de komponenterna som också finns i ett minne. Däremot ska man säga att datoranalogin håller ju inte riktigt helt eftersom då får man upp samma sak som man har sparat exakt medan vårt minne är dynamiskt, det kommer vi gå in på här under dagen och att vi kan faktiskt glömma information eller lägga till information och förändra minnen. Precis, en dator spelar ju upp exakt det som har lagts in så att säga. Minnet gör i princip aldrig det. Det är alltid, om man gör dataanalogin så är det alltid någon kod från höger och vänster upp och nere som läggs till eller tas bort innan det projiceras. Man delar in minnet i flera olika delar, varav sensoriska minnet, det är liksom den absolut kortaste och den kommer vi inte liksom orda så mycket om egentligen. Men det första som sker när vi varse blir något, när vi ser eller hör någonting, vad som helst. Då hålls den här informationen i någon inledande sekund eller bara en del av en sekund innan den går vidare till nästa del i minnesfloran. Så själva sensoriska minnet är ju det som absolut händer först och det är ju inte något vi, det är ju en omedveten impuls eller vad ska man säga, en instinkt. Det är någonting som vi bara registrerar och sen går det vidare till korttidsminnet och mm. behandlas där. Så det första minnet är liksom något som sker i en halvsekundsfunktion. Mm. Sensoriska minnet. Sen går det vidare till korttidsminnet. Eller som man också kan kalla det 
arbetsminnet. Man ordar lite om man ska kalla det korttidsminne eller arbetsminne. Man har sett lite olika. Man har sett att arbetsminne är bredare än korttidsminne. Om man har sett sådana förklaringar. Man har sett även att det är synonymt. Precis. Och det är lite, det är lite oklart vad man ska ta. Ja, och jag... De flesta kallar det arbetsminne. Så vi kanske kan använda arbetsminne. Vi använder arbetsminne. Och i arbetsminnet kan vi hålla information en stund. Typ som ett telefonnummer. Du får höra av någon att du ska ringa den här personen. Hör numret. Har inte tid att skriva ner det. Utan du måste liksom bara repetera det gång efter annan i huvudet. För att sen komma ihåg det när du tar upp luren och slår in det. Det är ju en klassisk arbetsminnesprocess. Eller om du får direktiv om vägen väldigt snabbt. Till exempel höger nästa, 200 meter rakt fram, sen vänster och sen andra höger. Sån information processar du ju och bara repeterar för dig själv så att du liksom ska komma ihåg det. Då jobbar ditt arbetsminne. När du väl har gjort den här, ja, när du har fört fram ditt fordon, de här, den här vägen i ditt vägbeskrivningen och liksom når ditt mål sen. Då egentligen har du ju lagt det här minnet bortom, alltså du har ju glömt bort det. Det läggs mm. ju inte i långtidsminnet på det sättet oftast, utan det försvinner ju. Man brukar säga att man kan ha kvar information i arbetsminnet 10-20 sekunder så länge man inte lägger extra uppmärksamhet på det. Då kan man ha det lite längre. Exakt. Och jag tänkte faktiskt testa dig. Jaha. Är det lugnt? Ja. ja. Innan det ska jag bara säga att efter korttidsminnet, eller förlåt, arbetsminnet där som kanske lever i 10-20-30 sekunder eventuellt, när det går mm. vidare därifrån och liksom om den fortfarande förankras i vårt minne då kommer den över till långtidsminnet. Så långtidsminnet är ju där vi förvarar saker allt ifrån när det var 30 sekunder sedan till upp till att det var 50 år sedan. Det är liksom, mm. Långtidsminnet är ju vår stora basbibliotek av erfarenheter. Mm. Och jag, jag ska faktiskt riskera att falla platt och högt här. Jag ska faktiskt säga att jag tror att jag har ett ganska bra arbetsminne. Då ska alltså Jonathan i alla fall testas här på arbetsminnet, tänkte jag. Ett, ett tydligt exempel på när vi använder arbetsminnet också. Det är för att kunna förstå en mening, tycker jag är ett ganska tydligt exempel. I form av att för att kunna förstå helheten i meningen så måste vi komma ihåg de första orden när vi läser slutet av meningen. Till exempel... <laughs> Om man, ja, men om man säger meningen Igår var jag och handlade Och det fanns eh, ingen, Inga disktraser Det var det jag behövde så jag fick gå vidare till nästa affär Och mm. där hittade jag det till slut mm. Kommer man inte ihåg början av meningen Och bara slutet mm. Då blir ju Då förstår man ju ingenting Nej. Mm. Då ska vi gå på arbetsminnet här Som vi har mm. fastnat vid Innan vi går vidare till det spexiga långtidsminnet Som jag har skrutit om Ja Exakt. Skrutigt. Mm. Eller skrutigt. Fan vad svårt sånt där. Skrutigt. Ja. Så att det är vitad. Ja. Okej. Okay. Um, man säger ofta det att man kan hålla fem till nio siffror i huvudet i arbetsminnet. Mm. Till och med sett fyra. Ja, eventuellt. Och det här testet börjar på fyra. Ja. Jag kommer nu alltså säga först fyra siffror. Och då vill ja. jag att när jag har sagt dem ska Jonathan repetera. Mm. Det kommer vara lätt. Ja, och sen kommer nästa gång säga fem. Och sen kommer jag mm. säga sex. Och så får vi se hur många du klarar innan du, liksom, du mm. tappar det. Då börjar vi. Mm. Repetera efter mig när jag är klar, Jonathan. 2, 1, 4, 9. 2, 1, 4, 9. 3, 9, 6, 7, 8. 3, 9, 6, 7, 8. 6, 4, 9, 7, 8, 4. 6, 4, 9, 7, 8, 4. 7, 3, 8, 2, 0, 1, 5. 7, 3, 8, 2, 0, 1, 5. 8, 4, 2, 6, 1, 4, 3, 2. 8, 4, 2, 6, 1, 4, 3, 2. 4, 8, 2, 3, 9, 2, 8, 0, 7. 4, 8, 2, 3, 9, 8, 2, 7. <laughs> Där fejlar du. Fan, jag tappade koncentrationen i början. Ja, äh, äh, men du klarade ju ändå åtta siffror då. Får jag prova nästa? 10. 
Det finns en tia också. Ja, jag tror, om jag verkligen fokuserar tror jag jag har den. Vi testar tian också. Vänta, kan du säga långsammare? Eller måste det vara ett visst tempo? Nej, nej. Det tror jag inte. Nej. Ja, jag säger lite långsammare. Ja. Tio siffror då. Du failade, du klarade åtta nyss. Ja, men det var slarv. Du på nio. Ja, det var slarv. Det är som en höjdhoppare som misslyckas. På, förlåt, du förstörde din koncentration. Ja. Men som en höjdhoppare som misslyckas på 2.40. Men jag sig fan på att ta 2.42 ändå. Ja. Fem. Åtta. Fem. Två. Nio. Åtta. Ett. Sex. Tre. Sju. Fem. Åtta. 5, 2, 9, 8. Hur många har jag sagt? 6. 3. Mm. <laughs> Nej, ja, tyvärr. Ja. Men 8 eh, stycken, och här står det ju ändå så här: 5 till 9 är det normala. Och om du klarar 8 så har du ju i övre spannet. Ja, jag försökte använda en, en taktik här, och jag tror att den hade funkat bättre om jag hade sett siffrorna. Börja, börja bortförklaringen, rationaliseringen. Mm. Och det är, jag har ju hållit på med fridrott mycket tidigare i mina dagar. Jag var ju mm. lite kalenderbitare. Mm. Och ofta när jag ska försöka komma ihåg siffror så sätter jag ihop dem till resultat i olika grenar i fridrotten. Okej. Okay. Tror du det där var bra innehåll i podden? Det <laughs> Siffrorna, jag vet inte fan <laughs> om det så här... Man går runt på gatan och bara hör massa siffror repeteras i huvudet. Jag vet inte, kanske jättetråkigt. Men vi har i alla fall testat det och jag tycker det var innehåll nog. Ja. Och innan jag inte kör på med någonting, eller om jag ska fortsätta med mitt dödgrävar arbetsminne ett litet tag till, ja. så vill jag säga det att det fanns en person som heter Ryan Mahadevan. Ja. Hör talas om honom? Nej. Apropå det testet du nu fick. Det klassiska är väl att minnas decimaler i pi. Och det är just det han har gjort. Ja. <laughs> pi är alltså, för er som inte vet det, ett, fan nu kan jag göra bort mig också, slätt här. Ja. Är, det, är det minnestesternas Volvo? Just pi-decimalerna. Ja. ja, det tycker jag. Men jag tänkte bara förklara vad pi är om någon är dålig ja. på geometri. Ja. Det är ett tal som ändå kommer till användning när du ska räkna ut arian och så om kretsen på en cirkel. Mm. Ja. Ja, precis. Det, det, det är någonting som någon smart grek förmodligen kom på mm. för länge sedan är det ultimata talet om du vill höra reda på det. Det är i alla fall ett tal som har oändligt många decimaler. Det tar aldrig stopp. 3,14 är det de jag kan. 3,14 är liksom det man ofta skriver ja och det räcker ju för att få en hyfsat noggrann uträkning. Mm. Men Ryan Mahadevan i alla fall, han testades på pi-decimaler och hör och häpna nu. Han kom ihåg de 31 811 första decimalerna i pi. Och, och med det ska sägas att det är ju minnet är ju otroligt men han var ju fortfarande en person som kunde glömma glasögonen hemma när han gick till jobbet eller mm. behövde absolut en inköpslista när han skulle till affären. Så. Ja, precis. Det där är väl säkert teknik. Och ett bra arbetsminne, folk som har ett bra arbetsminne, är ofta bra på att dra stories. Bra på att skriva och resonera och hålla dialog generellt. Mm. Och bra på standardiserade tester också. Bra. Tack. <laughs> Jätte, du, du är så duktig. Ja. Det här just minnes, ska man hålla på med sitt arbetsminne då säger vi och testas på det så nämnde jag ett begrepp nyss som hette chunking och det är just det att man skapar meningsfulla representationer av till exempel siffrorna som du gjorde där när du försökte repetera de här siffrorna jag sa genom att hänvisa det till någon slags fridrottsreferenser mm. kanske, åh det där lät som en, en längd i längdhopp Oj, det där lätt som en tid på 800 meter. Att man mm. liksom på något sätt försöker dela in siffrorna du hör i meningsfulla kontexter. Och då mm. är det lättare att minnas. Och det fenomenet kallas alltså chunking. Mm. Och eh, 
Det första tre siffrorna i tio siffrorna, tio siffriga, mm-hmm. den kommer vi fortfarande ihåg. Det var ju 585. Mm. Det var ju för att det var två centimeter mindre än mitt första, <laughs> min första längdoppstävling jag gjorde när jag var 15 år eller något Oj, sånt där. Fick du skryta om det också? Ja, ja. om det är något skryt om. <laughs> jag vet inte. Jag tror jag mitt rekord... Jag landar på 3,94 i sexan. Ja, det är inte, inte helt fiskan. Skrattar de inte bort. Och jag kommer ofta ihåg portkoder så. Nu har ju de oftast bara fyra siffror. Så man kanske mm. inte, det, kanske, ja, det kanske inte behövs den här chunkingen då. Men jag har haft portkoder till exempel 79,84. Det var för mig borgerligt segerval, alltså 79. Mm. Och Bruce Springsteen släpper Born in the USA som du sjöng på för några avsnitt sedan. Mm, 84. Ja. 16.35 har jag haft i Uppsala. Då tänker jag ju bara Lytzen. Alltså 16.32 mm. plus 3. Mm. Det skapar ju ett... Jag kommer inte glömma det då. För att jag har redan en inre bild. En representation av koden i mitt huvud. Som är mm. liksom mer bildlig. Mm. Och där ska jag ta ett experiment här med schackspelare. Mm. Om du hade... Ställde du upp massa pjäser på ett schackbräde. Huller om buller så var det så att vanliga schackamatörer och schackproffs var lika bra på att komma ihåg hur schackpjäserna stod. Om man liksom fick se hur de stod, sen tog man bort dem och sen skulle de ställa upp dem hur de stod igen. Mm. Då var liksom amatörerna och schackproffsen lika bra. Om man däremot hade ställt schackpjäserna som om det var en riktig match, alltså de stod som de kan stå i matchen. Och ett, kanske ett brinnande läge som man sa, åh jäklar, vad händer här? Det här ser mm. intressant ut. Och sen tog man bort dem och sen fick de ställa upp den. Då var ju proffsen mycket bättre. För de, de fick ju en känsla, en relation mm. till hur pjäserna stod. Mm. Jämfört med amatörerna som liksom... Ja, det, de kunde ha stått hur som helst. Så. Mm. Och det är också en chunking-process. Det, det blir en meningsfullhet för proffsschackspelarna. Mm. Det finns ju något som heter serial position-effekt också. Som man vill ta upp angående arbetsminne kan appliceras på minnet i stort också tror jag även långtidsminne men det är att man oftast minns början och slutet bäst när man testas på saker säg att man har 25 ord i följd och så ska man repetera dem man hör 25 stycken ord då har man en tendens att oftast minnas de första bra eller de sista bra eller båda och de i mitten blir mer som en dimma som man liksom inte minns och det förklarar man väl med att de första hinner man repetera lite och de läggs i liksom någon form av långtidsminne och att man liksom kan fokusera på dem i början. De sista kommer man ofta ihåg för att de ligger kvar i någon slags arbetsminne. De är lätt att minnas för att det var det sista man hörde. Men det kallas i alla fall primacy och recency-effekt. Mm. Några snabba innan vi går över på långtidsminne. Fan, nu blir det Enmans show här. Mm. Grävskop. <laughs> ja, verkligen. Men jag tror fan en del tycker det här är jävligt intressant. Eh, kanske. Dual coding theory ett, ett begrepp myntat av Alan Paivio som säger till exempel att om du är på en föreläsning eller något och vill minnas och verkligen lära dig av vad som sägs så är det alltid bra att man lyssnar och skriver samtidigt alltså att om du, an, om du stimulerar fler sinnen mm. så minns du lättare Mm. Det, att, det är ju bra studietips Ja, ju. verkligen Så det är, det är ändå relevant att säga mm. Och då går vi kanske över på långtidsminnet då. Det är väl det flest, de flesta tänker på När man säger minnen egentligen mm. Vårt stabila bibliotek Av minnen och erfarenheter Som ligger kvar uppe mot hela livet Om det så Långtidsminne då? Här har vi lite olika subkategorier och lite olika ämnen att dela upp det i. Den första uppdelningen som vi kan göra det är implicit och explicit långtidsminne. Om vi börjar med implicit minne så handlar det om minne som vi finns ungefär i vårt undermedvetna som vi inte tänker på att vi använder. Till exempel när vi väl har lärt oss cykla jag ska säga att det kallas för procedurminne också. När vi lär, väl har lärt oss cykla så behöver vi inte tänka på det här för att kunna cykla. Eller vi behöver inte tänka när vi knyter, knyter skorna och liknande. Och här finns något som kallas för, det blir kanske ett separat avsnitt också, men något som kallas för priming. 
Mm. Det vill säga att vi har lättare tillgång till information som vi har lagrat under medvetet. Till exempel om om jag om vi pratar om Bruce Springsteen nu. Nu blir det priming för du pratar om Bruce Springsteen. Men om vi pratar om Bruce Springsteen nu uh. och så frågar jag dig om två timmar. Tänk på valfria artist. Då kommer ja. du troligtvis säga Bruce Springsteen. Det är mycket möjligt, ja. Och nu sa jag Bruce Springsteen för att du pratade om honom ja. nyligen, troligtvis. Förmodligen, för du medvetet tänkte ju inte nu ska jag säga Bruce Springsteen för att Ulf sa Bruce Springsteen. Nej, Men. precis. Och det här är ju en del av implicita minnet, det vill mm. säga kan vi kalla det omedvetet minne? Det, man kan säga att implicit minne det kan du inte riktigt heller förklara. Gör så här. Du kan inte förklara för någon hur man cyklar och så kan personen det. Nej. Det, är Nej, inget, det, är, det är inget du kan delge. Nej. Det är ett motoriskt minne, ett procedurminne. Mm. Och priming är kopplat till det också, ja. ja. Precis. Eller procedurminne och priming är väl två olika saker. Och procedurminne mm. är väl mest centrala i det implicita minnet. Och priming är en del av det också. Sen har vi det explicita minnet. Och här har vi då lite subkategorier av det explicita minnet. Ska du börja dra första? Och då kan jag bara nämna det semantiska då eftersom du bollar upp den till mig. Det semantiska minnet är ju då information mer. Typ som huvudstäder i Europa, gångertabellen eller historiska datum. Det är ju en del av vårt deklarativa långtidsminne. Det vi kallar det semantiska minnet. Och det andra, Jonathan, nu har det, han glömt här. Det andra är episodiska minnet. Och det episodiska minnet är händelser och upplevelser som vi har haft i vårt minne av händelser och upplevelser. Och det ska tilläggas att, att eh, ålder och minne, vi kanske kommer in på det lite mer, men då är det här den minnestyp som är mest ålderskänslig. Det episodiska mm. minnet alltså. Exakt, I, i det episodiska minnet kan man säga, där ingår ju min midsommarafton 2001, mm. min resa till Tandodalen 1995, restaurangbesöket i lördags, återge handlingen i en film eller när man blev av med oskulden. Alltså sådana saker, det är ju det episodiska, semantiska är mer, mer informationstungt, som vi sa, huvudstäder och gångertabellen och Ren info, årtal och så vidare. Mm. Så vad sa vi här nu? Så att vi för lyssnarna är lite schyssta. Långtidsminnet består av explicita och implicita minnen. Mm. I den implicita minnesdelen så har vi till exempel motoriska minnen. Som att cykla och sånt. Sånt vi inte kan riktigt förklara. Procedurminne, motoriskt minne, typ samma sak. Klassisk betingningeffekter tror jag inte du nämnde. Men till exempel att blinka till med ögat. När det blåser till eller när man får något nära mm. ögat. Mm. Det är också någon slags reflex som minnesforskarna ändå säger. Att man minns att så ska man göra. Mm. Men det är liksom något som sker på reflex. Och förutom det då så har vi ju då det explicita minnet. Och där delar man in det i semantiskt och episodiskt. Mm. Semantiskt information av olika slag, huvudstäder, whatever. Episodiskt, mer händelser i ens liv och böljande berättelser snarare. Mm. Och eh, man tror också att det episodiska minnet är det som är senast utvecklat hos människan rent evolutionärt. Och eh, det kan till och med vara så att det episodiska minnet är unikt för människan. Och det skulle ju säga en del om människors och djurs medvetande nivåer och liknande. Mm. Men det är en annan diskussion. Så djur minns liksom inte igår gjorde jag det här och det var fan roligt. Kanske inte på det sättet. <laughs> Nej, alltså det är så jävla svårt att veta. Ja, och för... det är så svårt att sätta, sätta sig in för att man har ju inte levt ett liv utan minnen. Mm. Det ska vi också komma till, men hur mycket det betyder för vår tidsuppfattning och för vår känsla av ett sammanhängande jag och mm. allting. Precis, det är ju, vi är ju våra minnen. Det är de som identifierar oss mycket. Något annat man kan säga är ju också, det här kanske kopplar både till långtidsminne och arbetsminne, men att man brukar säga att kunskap, förlåt, repetition är kunskapens moder. 
mm. att repetera saker inför ett test eller så. Där kan vi också ha som, som lite tips till er som kanske studerar eller behöver liksom, ja, en anledning att visa hur man, eller veta hur man minns bäst. Repetition är all ära, men det finns ju andra saker också. Till exempel som vi sa det här chunking, att man sätter ihop någon slags meningsfull het i det man lär in. Inte bara repetera huxflux rakt av. Eh, sen kan man alltså att skapa mening. Har du tio engelska glosor så skriv liksom meningar med orden. Så kommer mm. du minnas orden och få en djupare förståelse för dem. Mm. Och kontextualisera. Det kanske man säger, eller? Ja, det måste ju vara bra. <laughs> det är ett coolt ord. Ja. ja. Vet du att det heter så eller bara... Amatörer. Vad har du inte hört ordet? <laughs> Nej, men är det det, är, är, är det som är att kontextualisera? Att sätta någonting i ett sammanhang. Ja. Ja. Okej, okay. ja, det låter rimligt. Jag kanske ja. inte har stött på det. Nej. Mm. Tur att jag klipper <laughs> ja. så att det här försvinner i ja. arkivet. Ja. Nej, ska jag bara. Och, och framförallt det, det jag skrev min C-uppsats om. <laughs> Apropå det här med att minnas. Det var ju just testningens förmåga att, att skapa ett bra minne. Alltså, man har ju oftast test såklart, prov för att se hur minns du det här egentligen? Alltså, testet är ju ofta det slutgiltiga. Mm. Men att just testa sig själv inför provet mm. är oftast kanske det allra bästa om du vill minnas. Mm. Att testa dig och få feedback är det allra bästa. Mm. Och det här är ju någonting som en snubbe som heter Carpick med sina medhjälpare har myntat och gjort gällande i mycket forskning. Att testa sig själv på det är om, om repetition och meningsfullhet är king så är, så är liksom testa sig på det fucking emperor. Mm. Lite du... anekdotisk bevisföring från min sida. Jaha. Jag har ju pluggat till körkortsteorin två gånger i mitt liv. Första gången när jag var 19 och missade. Då köpte jag körkortsboken och läste rakt upp och ner. Andra gången var ju då förra året var jag 27. Jag säger inte att det inte finns andra faktorer som påverkar, men då laddade jag bara ner en app och svarade på frågor. Mm. Och det räckte. Man behöver inte läsa boken så mycket. Nej. Så det, det var min det är bevis för det du sa. Med det sagt så kommer jag ju inte ihåg någonting ändå. Någonting som jag har funderat på är varför man inte kommer ihåg någonting från när man var barn. Eller spädbarn kanske jag ska säga. Mm. Kom, ja, det, har ja. du ett första minne? Det är svårt att datera. Och det är framförallt svårt att veta om det är ett minne som är från den tiden eller jag kanske var fem år gammal. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag och sen drömde jag om när jag var två. Och sen har jag trott att det var ett minne från när jag var två år. Ja, precis. Sådana situationer har jag. 
Mm. Precis, och det är inte riktigt fastslaget vad det beror på att vi inte har några minnen från tidig, tidigt liv. Det studier har visat på lite olika. Tidigare studier, det finns en teori som var ganska populär som beskrev det som att man hade ett typ av minnesschema som barn. Men sen så hade man, skapade man när man i takt med att man blev vuxen ett annat typ av minnesschema i hjärnan som inte var applicerbart med det när man var barn. Så på så sätt kunde inte de här kopplas med varann och man kunde inte åtkalla minnen från tidig barndom för det blev error helt enkelt om man skulle köra, man skulle köra dataanalogin. Uh-huh. Är, det som, är det som att, är det som att det liksom när du, du, du försöker trycka in ett gammalt spel i en ny dator så blir det bara så här, du kan inte läsa det här typ. Ja. Lite så. Ja. Som när jag försöker spela rollercoaster på mina nya datorer så det går, det går inte vägen. Nej, nej exakt. Och eh... <laughs> och det här har ju blivit lite motbevisat här. Jag tyckte det var synd för jag tyckte det var en, en sexig förklaring. Ja, inte du? men samtidigt är den flummig för, ja, att, för att jag kan själv liksom inte ta på den. Nej. Men det här, nyare studier har, har motbevisat det här och det finns då studier som visar att man faktiskt kan åtkalla minnen från så tidig ålder som två, två och ett halvt år. Så, eh, och det har jag knappt hört någon kunna göra, men tydligen så. Men en annan teori som florerar nu är en, en som kallas social interaktionsmodellen. <laughs> Jag vet inte varför jag skrattar. Nej. Nej förlåt. Ja. Eh, och den handlar om att man får en helt annan förmåga att skapa minnen som narrativ då när man kan diskutera händelsen med andra och sätta liksom ett språk på det. Mm. Och därmed att språket har en central betydelse för att kunna åtkalla minnen. Det tror jag. Jag tror språket är på många sätt förutsättning för minnet as we know it. Ja. För att kan vi inte klä det i ord, vad ska vi då klä det i? Då blir det mm. ju bara en massa färger och bilder och skit. Ja. Ja, det kan man ju för sig klart minnas ja, också. Ja, precis. Men att språket hjälper ju till, tror jag verkligen, i mm. minneskapandet. Mm. Ja, precis. Så att med det sagt, det här är lite olika teorier, men det som jag uppfattar som är inte riktigt fastslaget vad anledningen är, men det händer, hjärnan utvecklas otroligt mycket i den åldern också, så att, så att det kanske inte är så konstigt. Nej. Nej, Nej men det, det är ju uppenbarligen så är det svåra grejer det här. Ja. Kom vi, har, vi, har vi lärt någon något? Ja, att man inte vet något. <laughs> Okej, okay, ja, det är bra. Det är det alla intellektuella och intelligenta och pålästa människor säger det är att ju mer man lär sig desto mer kommer man på hur lite man vet. Exakt. Och det är typ det smartaste insikten i världen är att man vet att man vet lite. Ja. ja. Det är sorgligt. Åh för fan. <laughs> Dit har man inte kommit. Nej. Jag sa ju det innan avsnittet att jag är att jag känner mig smartare än alla. Det kanske tyder <laughs> ja. på det rakt motsatta. Ja, ja. kanske. Jag inte sitter fortfarande och hånar mig för att jag säger alltid trista i podden. Ja. Men jag tycker att det är viktigt att vi fan lär. Det här är en allmänbildande podd. Ja. Vi, ska, vi ska nå ut med viktig info. Ja. <laughs> och, nu... och sprida sätan eller luften. Ja, verkligen. Ja, men det här ska inte vara är så... så är det ju bara mamma. Ja, och det ska inte vara... Så jävla tråkigt. Nu tappar jag det. Vad fan, vad sa vi? Jag hade något gött på G. Ja. ja men det var något roligt jag skulle säga. <laughs> <Va>? <laughs> ja. Ja, vi pratade om att... 
Det här är ju förresten... Dödgrävar... Ja, va? Nu kommer vi faktiskt till ett konkret exempel på att arbetsminnet svek ja. och en taktik för att återkalla, eller återkalla kanske inte är, men att få tillbaka det på något sätt är att gå tillbaka till den situation precis, man var vad i. pratade vi om? Ja, det kan precis. hjälpa mig att få en ledtråd nog att minnas. Ja. Du är inte skapt för att se något roligt i podden. <laughs> verkligen inte. Nej, okej. Okay. Men du nämnde i alla fall schema förut när du pratade om att scheman hos barn kanske inte passar in i... Nu säger jag scheman här, men det heter ju schematta ja. i plural. Ja. Jag du... kommer ihåg det avsnittet med Fredrik Lindström ja, fortfarande. Ja. Och sen dess så... Ja, man, man gör ju det för, för att det är kul. Men att säger, att säger man schematta och rätta någon, då tror man att man är... Alltså, ja. Ja. Värsta språket, säsong Ex- ett eller vad var det? Ja, men i alla fall, vi, människor har i alla fall olika schematta i huvudet, hjärnan och något man kallar för associativa nätverk. Det här är riktigt så här, kognitionspsykologiskt tunga begrepp. Mm. Schema handlar om att vi har en bred varseblivning om vad saker och ting betyder. Hör vi ordet katt så sätter det igång en jävla massa schemabilder på vad som är representativt för en katt. Även om vi får upp en bild av just en speciell vit katt så vet vi lika väl att när vi ser en orange katt på gatan en minut senare så är också den inom schemat katt. Och det här, jag tror, schema och sånt där till huvudet kommer vi ha ett enskilt avsnitt också. Fan, <laughs> det kommer vi ha. Det kommer bli så jävla kul. Eh, så. Men, men att ske, schema över saker gör också, är också en minneshjälp för att det kan liksom ge oss ledtrådar och göra det lättare för oss att minnas. Och där, kop, där sker kopplingen snabbt till det som jag pratar om associativa nätverk. Och betrakta då följande exempel. Mm. Håll i er nu. Björn Djuret björn. Mm. Bara jag säger björn så spindlar det egentligen iväg ett 50-tal associationer i ditt huvud på en gång utan att vi märker det. Att det, blir liksom, det är så att när jag säger björn så blir andra närliggande koncept nära till hans. Bara cueen, alltså ledtråden björn, kan få dig att minnas. Ja, just det. Jag ska ju baka en chokladkaka ikväll. Och, ja, och då ska jag förklara det så här. Eh, vi håller associationen nära till hans när vi hör ett visst begrepp. Så säger jag björn, då tänker du kanske på... Åt ett håll tänker du kanske på skog och gran, myren, blåbärsris, whatever. Åt ett annat håll så tänker du kanske på djur som liknar eller som har mycket gemensamt med björnen. Du kanske tänker på varg och älg som är de stora andra djuren i Sverige- rådjur, hare eller kanske tänker du på isbjörn och ett annat håll så kanske du tänker på just brun och då kanske du spindlar iväg och tänker lite åt grön, röd, svart och dessa nätverk sätter i sin tur igång andra nätverk så det blir som ett oändligt nätverksspektra som sätter igång i huvudet jag säger alltid huvudet men hjärnan blåbärsriset sätter igång tankar på blåbärspaj Utflykter med förskolan eller kanske på sylt. Brun kan sätta igång sina egna nätverk som kanske består av solbränna. Just den här chokladkakan du skulle baka eller bajs. Alltså, ja, du kan ju tänka, alltså brun tänker ju de flesta på. Jag tänker på bajs. Eller? Ja. Ja, och att, då kanske du kommer på just det jag ska bajsa. Det kan bli en cue till att du är bajsnödig. Mm. Om du hade glömt det. Mm. Som man inte kanske gör alltid. För då är det något annat fel i dig. Men alltså, så kan man hårdra det, Att hjärnan består av många associativa nätverk. Som, som bygg, byggs ihop av att de ligger nära varandra. Och mm. det kan i sin tur hjälpa oss att minnas vissa saker. Mm. Förstår du, inte vad jag menar? Ja, jag förstår. Mm. Och här kan vi också använda priming då som vi pratar om. Ja, och det är ju faktiskt det som kommer nästan härnäst. Mm. Och tanken på björn, nu har jag tagit så jävla många exempel, men tanken på björn kan liksom få dig att handla i en viss eh, riktning. Jag har tagit exempel här. Tanken på björn kan skapa förutsättningar för att du ska börja tänka på solbränna. Mm. Och det ledde till när du var på Teneriffa för tio år sedan. Vilket i sin tur leder till resesajter som leder till Momondo mm. som i sin tur 
leder till att du bokar en resa till Alanya i sommar. Med fyra bitan. <laughs> ja, och denna genväg som då går från ett minne till ett annat. Eller ett minne, från ett minne eller från ett koncept till ett annat koncept kan man då kalla priming just. Så mm. där har vi just exempel på klassisk priming. Mm. Och vill man medvetet prima någon då, då måste, gör man ju såklart rätt i att prima någonting som ligger väldigt nära. För att prima någon använder man björn för att prima någon mm. men man vill att de ska gå in på Momondo. Det är ju ett långskott. <laughs> ja, så är det ju. Ja, precis. Men så här, ja, i reklamsyfte kan du absolut skapa ett begär hos någon genom att visa en bild på en... Ja, men kanske blåbär då. Om mm. vi vill sälja blåbär, mm. då kanske björn skulle funka. Kanske, redan. Har vi förklarat ordentligt vad priming är? En omedveten registrering av ett minne. Mm. Skulle jag säga det som. Som sen ger, ger eko på framtida händelser. Mm. Till exempel har jag exemplet här att om du går och nynnar på en gammal 60-talsdänga och du vet inte riktigt varför. Sen två timmar senare träffar du en vän och så märker du att den personen nynnar också på den här låten. Mm. Så, och så, och så det, det har hänt många gånger att man bara, vad fan vad sjukt, jag nynnar också på den. Mm. Wow, eh, gimme five och kram och mm. kul, det här var sjukt ju. Mm. Vilken jävla slump säger mm. man ju. Mm. Men, men i själva verket så kan det ju ha varit så att man nynnar på My Boy Lollipop mm. och det kanske är av anledning att man gick förbi en godisaffär med liksom en stor klubba som reklamskylt. Mm. Så utan att du egentligen tänkte på klubban, du liksom såg den men inget mer än så. Sen 30 minuter senare så började du bara nynna på My Boy Lollipop. Och din vän gick också förbi samma skylt. Mm. Men ni båda liksom fattar inte att det är därför. Så det finns en förklaring mer än bara sjukt. Vilken slump det där var. Mm. Priming är ju det är sprängstoff. Det är dynamit. Mm. Mm. Alltså i form av hur mycket man kan påverka människor utan att de är medvetna om det. Mm. Vad tänker du på? Eller men om någon vet vem Henrik Fexius är. Mm. Jag tror han använder priming otroligt mycket. Till exempel när man ska läsa folks tankar då. Lägger vi inte honom lite i samma hög som Elaine Eksvall? Oh. Alltså så här personer man tycker har något. Men jag har lite svårt att... Fast jag tycker inte... Jag digga. tycker Fexius har något. Det tycker jag inte Elaine har. Eh. Jag tycker ju... Alla får ligga. Det är ju en bra bok, tänker du? Nej... <laughs> Nu minns inte jag om det är den. Jag tror jag läst... Nu låtsas Jonathan att han inte har läst den. Jag, jag har, antingen har jag läst den. <laughs> men jag vet att jag har läst någon annan också som var helt okej. Okay. Mm. Jag tycker att han är lite vi. Att han är... Han är nu är det att säga att han är geniförklarad precis som vi. Så är det inte. Men jag tycker att han kanske... Ja, mamma. <laughs> men han kanske gör saker jävligt... Han, han gör saker populärvetenskapligt och lite enklare än vad det kanske är. Mm. Och att då få genistämpen som jag ändå upplever att han kanske fått. Det kan mm. jag ibland tycka så här är fel. Och nu sitter jag här och är ute efter samma erkännande <laughs> i typ samma hage. Så jag är ju en jävla hycklare som ens sitter här och säger så. Du har men... en bra bit upp till Fixius. <laughs> ja, men jag, jag tror en vacker dag är det jag som står och tittar ner på honom. Skitsamma innan vi lämnar priming då. Men nu har vi kanske förklarat väldigt bra vad priming är. Det där med klubban och My Boy Lollipop-sången. Mm. Och experiment man har gjort för att bevisa priming. Det är ju det här. Till exempel att vissa personer fick göra ett test med ord. Mm. Om det här var du lite inne på. Men de, de har ju testat det här med att personer fick sitta och lära in en del ord. Som de skulle ha ett test på. Till exempel lära sig 25 ord. Banan och diskmaskin och eh, muskler mm. säger vi. Och så testades de på de orden och om de kom ihåg orden allmänt. Sen kanske det gick ett år och så blev de kallade till ett nytt test där de bara kanske hade ett ord så här fyll i resten av ordet mm. och så kanske det bara stod BA DI eh, MU. Mm. Då var de personerna väldigt benägna att fylla i just 
vad sa jag, banan. Mm. Banan, diskmaskin och muskler. Mm. Och så fanns ju då en kontrollgrupp som inte hade gjort det här tidiga testet. De skrev ju helt andra saker, typ eh, ja, men, kanske bajs, mycket bajs nu. Mm. Direktiv och munstycke. <laughs> Jag alltså, tror fan inte de skrev dem. Nej, nej, men alltså du fattar grejen. Att liksom man primade in det man hade gjort för ett år sedan och omedvetet. Det vi får tänka som man kan tillägga här också det är att kontrollgruppen var ju också primade. Men inte inom ramen för studien. Krångla inte till där nu. Nu tror jag, nu tror jag du tappar tio lyssnare. Eller vad säger tio de? Tio av två. Nej, men, men, tio av de, två. De, de var ju inte primade inom ramen för studien. Men om det är någon som skrev munstycke då skrev ju troligtvis den personen munstycke för att den har dammsugit innan den gick <laughs> Så är det. Ja, men det har du ju rätt i. Jag tänkte bara att vi skulle... Ja, ja, ja skulle, men det var inte... Jag tycker du var tydlig, men det gör det intressant också. Mm. Att vi för att liksom säga att vi är ju primade troligtvis mest hela tiden. Ja. Kan man hantera priming så... Nu kanske vi inte ska överdriva det, men, men det går att liksom styra eller skapa riktlinjer för människors beslut och det är liksom reklamsyfte och, och det kan användas i manipulativa syften och, och liknande så att eh, väldigt intressant En annan sak som påverkar hur bra vi minns saker det är också kontexten, tillståndet och humöret mm. vi är i när vi ska memorera någonting, säger vi då. Om miljön där man lär sig någonting är likt den miljön som man sen ska återuppliva minnet i. Säg att du pluggar till ett prov. Om mm. du pluggar på ett, till ett prov i samma miljö som du sen ska skriva provet på i då, är du, då presterar du bättre mm. kontextmässigt. Där kan man säga, då har de ett exempel i boken jag läste, en passer, en alltså grundbok i psykologi. En, en joggare, en svensk joggare faktiskt, som blev våldtagen under en joggingtur började liksom minnas bättre när hon kom tillbaka till brottsplatsen. Mm. Och det, det låter ju logiskt, men man undrar ju så här... Hur det funkar egentligen. Men så är det i alla fall. Att man, hon lärde sig mer om händelseförloppet. Hur gick det till egentligen? Hon fick upp ett klart bättre signalement på förövaren. Bara genom att vara på platsen. Mm. Och därför tar man ju ofta vittnen och sådär. Tillbaka till brottsplatsen. Just för att starta en trigger. Att de ska börja minnas. Och ett experiment man har gjort med detta. Det är ju personer som skulle lära sig en lista med ord utan till. Och det här tycker jag är så jävla coolt att det är så. För det, det fattar jag inte varför. Men några fick liksom t- träna in de här orden vanligt på land. Sittandes vanligt alltså. Och sen ha provet på land. Mm. Några testades genom att lä- läsa in orden under vatten med dykadräkt och allting. Och fick också testet under vatten. Mm. Några körde liksom... Så här, diagonalt, att de lärde in orden på land men hade provet under vatten mm. och några lärde sig under vatten men hade provet på land mm. och det visade sig att de som hade provet i samma miljö som de lärde, lärde, lärde sig det presterade bättre, så mm. det var bättre att liksom köra under vatten inlärning, under vatten, prov mm. än att köra under vatten först och sen ha provet på land mm. Det allra bästa var landland, land, sen näst bästa var vatten, vatten. Mm. Och sen var det liksom land, vatten, vatten, land. Klart sämre. Mm. Det tycker jag är coolt. Ja, verkligen. Och man minns också saker bättre i det humör man var när man kodade in minnet så att säga. Mm. Joggan till exempel. Både att miljön triggade igång minnena naturligtvis, men man förklarade också det att humör, hon upplevde ju den här pulsen och rädslan när hon kom till platsen. Hon mm. upplevde känslorna som hon kände när hon blev överfallen. Och att det också är en trigger för att minnas bättre. Mm. Och så kan det väl ofta vara, jag vet inte. Om man pluggar till en tenta då, 
Mm. Det, är ju, det är ofta ganska tråkigt att plugga till en tenta. Mm. Då, då kanske under själva tenten istället för att ta en Red Bull och smygreklam igen för två pers. Mm. Istället för att ta en Red Bull och tagga så kanske man ska göra något dödgrävaraktiviteter innan. Typ lyssna på första halvtimmen av när du pratar. Exakt. Så ska man kunna göra. Ja. Du slår alla rekord i humor idag. Ja. Men fan. Så torrt och tungan flagna sönder. Vad fan, koppla in lurarna och höra mina, mina ö- Ulf Appelgren prata minne innan min, Mina öron bara faller sönder i ett små, små hudflag när du skämtar nu. Och en intressant och ganska nytt område i minnesforskningen är falska minnen. För man har mer och mer kommit fram till att det som vi minns och det som vi återkallar från våra minnen inte alls stämmer med verkligheten. Eller snarare, det stämmer i princip aldrig med exakt vad som skedde. Det ska ju processas och behandlas i våra huvuden och sen så när vi återkallar det här minnet så, så har det påverkats och infekterats extremt mycket av olika faktorer. Och det här kan till och med gå till den grad att vi kan minna saker som inte har hänt och vi kan inte minna saker som har hänt. Och, Glöm alltså. Ja. <laughs> Ja. Där funkar det dataanalogi vi pratade om i början. Minnet är ju inte som att plocka upp en sak man har sparat i en dator. Minnena, är ju, minnena har ju oftast lite skavanker och brister. Precis. Och till den grad som sagt att, att vi till och med kan plantera minnen hos människor som, som inte finns. Och alltså det är väldigt läskigt för att i USA så har 300 personer blivit oskyldigt dömda eh, och en tredjedel av de här personerna har blivit oskyldigt dömda på grund av falska minnen. Och det här är ju personer som har suttit i fängelse upp till 30 år för att vittnen har varit stensäkra på sina vittnesmål och kanske pekat ut en person som de var säkra på att såg ut som, som den dömde så att säga mm. så att det här är en väldigt viktig forskning och, och viktig kunskap som håller på att bli starkare men och man tror ju att, att alltså instinktivt tror man ju att minnet är en inspelningsmaskin men man kan, det finns en en, en minnesforskare som heter Elisabeth Loftus och hon liknar minnet med en Wikipedia-sida att eh, det finns info, man kan gå in på den men man själv kan gå in och ändra på det och andra människor kan gå in och ändra på det ganska fritt. Så man påverkas väldigt mycket av både sig själv och andra. Snygg, eh, vad heter det? Analogi. Ja. Metafor. Ja, det. Ja. Och lite, jag ska bara sammanfatta några studier väldigt kort. Eh, det finns en studie som har visat på det här då när människor fick se simulerade olyckor och brott och då var det bland annat en bilkrock då som som två grupper fick fick se samma bilkrock och sen ena gruppen fick frågan efteråt hur fort åkte bilarna när de träffade varandra den andra gruppen fick frågan hur fort åkte bilarna när de kraschade in i varandra och de som fick frågan, alltså den lite grövre frågan hur fort de åkte när de kraschade in i varandra rapporterade att bilarna åkte fortare än gruppen som sa att som fick frågan hur fort de åkte när de träffade varandra. Man kan väldigt lätt ge människor fel information och då blir det som att man smittar ner deras minne och det här är väldigt enkelt att göra. Eh, och till exempel i vittnesmål. Det kan vara vittnen kan påverkas av andra me- vittnen, vad som sker i media och liknande. Och det här kan ju bli allvarliga konsekvenser i form av att det finns verkligen som sagt exempel på folk som har suttit oskyldigt dömda och fått sina liv förstörda på grund av det här. Vill du komma in? Jag tänkte bara sticka in med en kuriosa där. Mm. Som när Lisbeth Palme kom till polishuset och Fick höra att de hade gripit en man. Och hon skulle peka ut eventuellt vem det var som sköt Olof Palme då. Mm. Och då stod ju 
Då var det Christer Pettersson. Han stod bland tio, eller nio stycken andra tror jag, polismän. Och så skulle hon peka ut vem som hon trodde var... Ja, eller så här, vem, vem var det som sköt? Liksom, så här. Mm. Vi har plockat in en och nu vill vi bara att du pekar ut. Mm. Och, så, och så gav de henne informationen innan. Den vi har gripit är alkoholist. Mm. Och, och det var så kul för att Christer Pettersson var ju där i någon stickad skit i tröja och vita jumpaskor medan alla mm. andra poliser hade ju svarta lackade finskor och lite propert klädda så här. Mm. Så det är ju verkligen ett sätt att göra vittnesutpekningen helt oanvändbar när hon har den förhandsinformationen. Mm. Hon vet om att personen de gripit är missbrukare mm, mm. och man ser tydligt att vem som sticker ut ur mängden av dem där kan jag säga. Ja, ja. ja jag kan tänka mig det. Eh, en annan studie då som, som Elisabeth Loftus själv gjorde var att plantera eh, falska minnen hos försökspersoner vilket de lyckades med. De hade då vuxna människor som försökspersoner och eh, genom en metod som kallas för suggest, suggest, suggestion Suggest, suggestion heter det på svenska <laughs> ta det engelska annars det är inte världen så suggestion um, genom den metoden så planterar man då falska minnen på vuxna personer från när de var 5-6 år och det här kunde vara minnen som att de när de var så gamla kom de bort i ett varuhus och var rädda och grät men sen kom en äldre person och, och hjälpte dem att återförenas med sin familj eh, och det här lyckades de att plantera hos en fjärdedel av försöksgruppen vilket är ganska anmärksvärt man har även lyckats plantera minnen eh, från barndom att, att man har hållit på att drunkna och blev räddad av, av en badvakt eller att man har blivit attackerad av en hund det här hundexemplet lyckas man i det, det experimentet lyckas man med 50% med den planteringen av minnet. Och eh, man kan även plantera minnen av att eh, man har blivit sjuk av en specifik maträtt och då gör att man blir mindre benägen att äta den maträtten. Mm. Eh, och hon är lite rolig, Lisbeth Loftus. För hon, hon tycker att man skulle kunna använda det här till exempel på sina barn som inte vill äta broccoli utan vill äta godis istället så, så tycker hon att eh, det här kanske är en, en bättre metod, man lurar ändå barnen om tomten så varför inte, varför inte köra det här om man har ett gott uppsåt istället för ja, om man har ett överviktigt barn till så bar, alltså, minnet kryllar jag av fiktion och fantasier och bara för att någon säger någonting med självförtroende och tydliga detaljer och med känsla så betyder det absolut inte att det hände. Och, och det man gör i falska minnen alltså det är kanske att man, man övertygar någon om att det här och där hände och det som händer inuti i huvudet då kan man tänka sig att de börjar tänka på det och visualiserar hur det kan ha sett ut och sen tar de det f- som ett eget minne. När de har börjat liksom plantera det själva egentligen i huvudet. Med hennes påverkan. Jag vet fan. Tycker du vi ska gå igenom exakt hur man gör? Eller? Nej. Nej. Jag, jag tänkte på ett exempel i falska minnen också. Mm. Nu kommer jag inte ihåg i och för sig hur personen i fråga blir manipulerad. Det kanske inte ens sker på det sättet. Men jag tänkte ju på eh, jakten av Thomas Winterberg otrolig film. Kanske en av de bästa filmerna jag har sett. Ja, ja, den, alltså jag mådde dåligt hela filmen. Mm. Jag såg den och, och jag älskade det. Och dagen efter ja. typ också. Ja, ja. ja den, måste, den måste folk se. Ja, Mats Mikkelsen i alla fall blir anklagad han är förskollärare väl och mm. blir anklagad av eller ett barn på förskolan säger att ja, hon antyder något om hans snopp och lite så. Mm. Och säger liksom vissa ord om att hon har sett hans snopp och hit och dit. Men det har ju liksom inte skett. Hon är väl lite småkär i honom? Ja, Sådär precis. Sådär som man kan vara i sin... In lärare. Ja. Och så kanske hon har stött på det ordet och vet ja. att det är lite förbjudet kanske. Och så 
på något sätt så drar hon ju upp någonting med honom och Snopp och då blir det ju liksom som att hon minns eller på något sätt drar en historia om att det har skett någonting dem emellan. Hon blir otroligt pressad också så fort föräldrar ja, runt omkring snappar och Precis, för, och det är det som sker. Då kanske hon planteras in med ett falskt minne när, när vuxna personer då, vad då menar du? Mm. Menar du att han gjorde han någonting? Snoppen hit och dit. Mm. <laughs> och då då blir hon pressad till att liksom nästan säga ja på frågorna. Mm. För att om hon säger nej så säger hon, men jo, men berätta nu. Alltså mm. de försöker ju trycka henne till den berättelsen. Och helt mm. plötsligt så, så är det som att hon säger, jo men han förgrep sig på mig, typ. Mm. Och då får ju han ett helvete. Ja, skulle kunna vara, gå så långt att det blir ett falskt minne. I många mm. fall tror jag den där fallen handlar om liksom konformitet. Mm. Ett Eller... annat avsnitt. Ja, ja precis. Nej, men att man, man ger med sig helt enkelt mm. för, för gruppens åsikt, vilket blir att alla, alla är så säkra på vad som hände, så då kanske man tror på det själv. Ja, jag tycker att vi säger så så länge. Vi beslutade, det var Ulf som fick eh, sin vilja genom här att dela upp det här i två avsnitt. Så att eh, vi kommer faktiskt avsluta första delen om minne. Så hörs vi nästa gång där vi kommer fortsätta spinna vidare där och ta vidare vi avslutade idag. Fortsättning följer. Hej då. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.